1: the to Democracy is the door for free
2: Lux peritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender
1: ditan Que si hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal, qué bueno.
0: La
3: cuestión es que hablen de ti, que sea mal.
0: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: Mr. Gorbachev teared down this wall. Machistra pitae. Querido oyente, en este capítulo vamos a hablar de decapitados, sangre y torturas. Si sos impresionable, quedás advertido. Viajemos en el tiempo al Buenos Aires de 1837. El gobernador Juan Manuel de Rosas tiene el poder de las facultades extraordinarias y enfrenta oposición a su figura omnipotente de otros hombres cuyos caracteres se le parecen y que en sus provincias gobiernan con similar firmeza y autoridad. Acaba de recibir una carta y mientras la lee, frunce el ceño con disgusto. La carta dice,
2: No he usado en mis proclamas las clasificaciones que usted me indica, porque dije en esas que la República toda se conmueve sosteniendo la dignidad y los derechos, por consiguiente para no presentar una contradicción dividiendo a los argentinos en unitarios y federales. En esta provincia no hay federal ni unitario que no esté listo para pelear en una guerra. Y algunos resentirían si los separáramos del grupo por haber pertenecido antes al inocuo partido unitario.
1: Quien escribe es Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán. Como vemos, no tenía reparos en marcar distancias y de manejarse de igual a igual y con autonomía frente a Juan Manuel de Rosas. Su visión de federalismo era algo más inclusiva. No por eso dejaba de ser un federal hecho y derecho. Este gobernador, que había sido ratificado en su cargo por tercera vez, por la legislatura presidida por el joven Marco Avellaneda, fue asesinado en una emboscada el mediodía del 12 de noviembre de 1838 por una partida compuesta de 16 hombres armados que lo sorprendieron dentro de su galera en la que iba acompañado por su hijo de 10 años. Este grupo de hombres estaba liderado por un tal Gavino Robles, Heredia, viendo que le cerraban el paso Asomó la cabeza por la ventana Y dijo ¿Qué hay Robles? A lo que Robles respondió ahí
3: esto Heredia
1: Y descargó su pistola Sobre el desventurado gobernador Ante su hijo que estaba choqueado Luego dijo
3: Ya me vengué
1: Al parecer Heredia solía tomar mucho alcohol Cuando estaba entre sus hombres Y luego no controlaba Su efusividad en una situación semejante le había recriminado a Robles una falta cualquiera pero, adelante de todos con los gritos se acercó y le dio un cachetazo con el disparo que acabó con la vida del gobernador Robles pretendió recuperar el honor perdido tal como lo dejó dicho en una declaración de su puño y letra unos cuantos años después no obstante las verdaderas circunstancias del crimen del gobernador Heredia quedaron ocultas en la oscuridad de las elucubraciones de la guerra civil porque era funcional a ambas partes acusarse mutuamente del asesinato. El fusilamiento del general Dorrego, en 1828, cuando era gobernador de Buenos Aires, había sido el puntapié de esta guerra entre compatriotas en la que, básicamente, se dirimiría el formato político de la nación. De un lado estaban los unitarios, que preferían un gobierno presidencialista y centralizado, con sede en Buenos Aires. Eran de ideas liberales y postura anticlerical, del otro lado estaban los federales, que defendían las autonomías provinciales, tenían ideas conservadoras y le daban al clero un lugar predominante dentro de la política. Estas posturas antagónicas dieron origen a una época sangrienta y sumieron al país en la guerra civil. Degollar a los enemigos se hizo costumbre en ambas márgenes del río de la Plata y tanto unitarios como federales se dedicaron a esta horrible práctica a mansalva. Hay que tener en cuenta también que los ejércitos no tenían capacidad logística como para ocuparse de prisioneros y mucho menos de alimentarlos y proveerles agua. Si tomamos en cuenta que los desplazamientos eran dificultosos y por lugares hostiles, no existían ni medicamentos ni medios de transporte y que cuando una batalla terminaba y había muchos prisioneros, la decisión más coherente para el momento era matarlos, por todo lo mencionado, pero también por odio y revancha. Fue tan popular el de huello que hasta tuvo poemas y un vals siniestro. La jerga denominaba violín al corte de cuello con un cuchillo afilado y violón a lo que se conocía como la refalosa o sea el corte con una herramienta sin filo que provocaba tanta sangre que la víctima se resbalaba. Los prisioneros se ponían nerviosos cuando les preguntaban si les tocaría violín o bien, Se hacían carreras de degollados en las que se mataba a las víctimas al unísono y se apostaba a ver quién corría más lejos una vez que tenían el cuello cortado. La cabeza decapitada del enemigo se constituía en el máximo trofeo que podía ser expuesto para escarmiento de los rivales. También, otras partes del cuerpo eran exhibidos en distintos lugares del país e incluso se llegó a confeccionar elementos de uso cotidiano con la piel de las víctimas por último para terminar con este muestrario de terribles formas de morir mencionemos el tremendo y espantoso enchalecado esta técnica consistía en envolver a la víctima en un cuero vacuno recién desollado dejando la cabeza afuera el cuero era cocido y la persona quedaba atrapada dentro de este paquete. Luego se ponía al condenado al lado del fuego o bajo el sol implacable. En la medida que el cuero se secaba, comenzaba a encogerse alrededor del cuerpo de manera tal que la persona moría asfixiada o porque se le quebraban los huesos todos estos actos macabros crudos y violentos eran aprobados por los altos mandos de ambas posiciones políticas las facciones sean tanto unitarias como federales no tuvieron reparo en aplicar cualquiera de estos tormentos pero volvamos al protagonista de nuestro capítulo Marco Avellaneda el joven político tucumano liberal cuya tesis de grado había sido sobre la necesidad de abolir la pena de muerte en ese trabajo decía
3: la pena de muerte es irreparable por naturaleza un castigo semejante no debería ponerse jamás en manos de jueces expuestos al error yo no convendré en la aplicación de esta pena mientras no se me pruebe que los juicios humanos son infalibles tengo el convencimiento de que no está distante el día en que la generación a la que yo mismo pertenezco proclame que la nación argentina reconoce la inviolabilidad de la vida humana.
1: Seguramente cuando escribía esto, no imaginaba que sus ideales políticos lo llevarían a terminar sin cabeza en las afueras de Metán, en Salta. ¿Cómo sucedieron estos hechos tan desafortunados? Ni lardo ni perezoso, Juan Manuel de Rosas enseguida vinculó el asesinato de Heredia con sus enemigos. Incluso cuando estos no eran enemigos de Heredia, como él mismo había expresado en la carta que leímos al comenzar esta historia. Al recién nombrado gobernador de Tucumán, Juan Manuel le escribía.
0: Fue víctima ilustre de su miserable política y de su marcha equivocada. Los resultados ya se están tocando y quiere usted que no lo envuelvan y engañen también del mismo modo los unitarios, perdiéndolo usted para siempre. Sé por documentos que este es su plan acordado. Y como soy su fiel amigo, es mi deber manifestárselo con toda claridad. Y si usted duda de esta verdad, le enseñaré hasta el fondo mismo esa red inmunda y el veneno activo de esa fuente emponzoneada.
1: Si bien de inmediato, después del asesinato de Heredia, se supo la identidad de todos los involucrados, con el fin de darle un tinte netamente político en algún momento, alguien dijo que uno de los compañeros de Robles montaba un caballo que era propiedad de Marco Avellaneda. Un dato que se construyó únicamente en el dicho de un anónimo y que rápidamente se tomó como prueba de complicidad. Otros inmediatamente dijeron que los asesinos, como eran de una pobreza miserable, tenían que haber contado con el financiamiento de algún político importante. Porque encima, en vez de huir hacia Bolivia, simplemente se desplazaron hacia el sur y iban de pueblo en pueblo jactándose de su crimen. Más allá de que nunca sabremos exactamente la trama secreta de esta historia, los detalles nos llegan a través de historiadores que también escribían poniendo matices a favor o en contra de alguno de los dos bandos. Y no existe documentación alguna ni declaración auténtica que se constituya como prueba de que Marco Avellaneda estuvo directamente involucrado en toda esta cuestión. Pero su figura, su juventud, y su actitud muchas veces arrogante, esa postura anticlerical liberal, idealista el hecho que dijera públicamente que era ateo y todas las demás cosas con las que solía provocar a los otros políticos de la provincia resultaban sumamente antipáticas para los personajes que preferían jóvenes maleables y serviles a sus intereses. De su infancia se sabe poco. Tenemos el dato de que estudió en el Colegio de los Franciscanos en Catamarca y que luego su familia se trasladó a la ciudad de Tucumán. Le decían Marquito por su baja estatura. Era el primer estudiante de su tiempo y todos reconocían un gran talento en su oratoria. Cuando fue mayor, decidió estudiar abogacía en la ciudad de Córdoba y luego pasó a la ciudad de Buenos Aires donde terminó su carrera. Por esas épocas lo encontramos como un federal que trabaja de oficial en la Secretaría de la Universidad, mientras da sus primeros pasos como periodista en una publicación llamada El Látigo, que para el gusto federal ya venía a ser un poquito flojita y se la tildaba de asqueroso libelo. Y sin embargo, tanto él como Heredia... Eran íntimos amigos de Juan Bautista Alberdi, personaje opuesto a Rosas en todo. Cuando Marco terminó su carrera hacia 1834, no tenía 21 años. Recibió el título de doctor en leyes con notas sobresalientes. Luego regresó a Tucumán para vivir con su familia. Desde allí, y viendo el ascenso de Rosas en Buenos Aires, aun cuando este todavía no era el gobernador omnipotente, Marco escribe una carta y dice proféticamente.
3: Desencadenado está el tigre Rosas, y se engaña el que se cree bastante poderoso para ponerle un bozal. No lo conseguirá la generación que hoy tiene el mando, y quién sabe si será más dichosa la generación que le suceda. A pesar de la aparente tranquilidad de la república, nos devora una anarquía sorda pero terrible. Ya no hay más patria que el interés personal, y nos domina el más exclusivo egoísmo porque este es el único sentimiento cuya influencia se hace sentir en todo el pueblo. Nos faltan esos sentimientos de confraternidad que deben unir a todos los hombres y que son la base de la sociedad y el orden. Desde este momento, ya no hay un dique poderoso como para contener las facciones que se han lanzado a la carrera del crimen.
1: En Tucumán se le dio por escribir poesía. Su amigo Juan María Gutiérrez lo incluyó en una lista de poetas americanos publicada en la revista del Río de la Plata. Marco era engreído y soberbio. Su temperamento altivo lo llevaba a menospreciar sin tapujos e imprudentemente a muchos personajes relevantes de su época arremetía contra sacerdotes y políticos en general.
3: Nuestra sociedad se compone de unos cuantos clérigos y frailes que ejercen el monopolio del saber y de un gran número de esos hombres frívolos destinados a vivir y morir como viven y mueren los naranjos. Ellos no conocen otra fuente de goce que la falta, ni creen que un hombre racional puede consagrar su tiempo a otra cosa que a buscarla. Nuestras ideas, nuestros sentimientos son Totalmente distintos, como podrían simpatizar nuestras almas. ¿Qué pueden ellos valer entre gente de esta especie? Así yo no hablo más que conmigo mismo.
1: Marco no caía simpático, se llevaba el mundo por delante. Siendo fiscal, hizo público su desprecio por la iglesia. Y en ese momento sus detractores brotaron por todos lados. Luego, a medida que su carrera avanzaba y era elegido diputado, se afirmaba en sus funciones políticas. Forjó una amistad con el gobernador Heredia en este momento, quien había firmado la autorización para que Marco y Alberdi se establecieran en Tucumán y ejercieran la profesión de abogados en la provincia. Hacia 1835 conformó la Comisión de Legislación, cuyo objetivo era tratar una constitución para Tucumán. Se pretendía declarar a la provincia soberana y ejerciendo por sí misma toda su jurisdicción hasta que un futuro Congreso Federal convocara a las provincias de la República y sancionara y declarara una forma de gobierno para regirla. Un año más tarde, contrajo matrimonio con Dolores Silva, cuyo padre era uno de los hombres más ricos de Tucumán. Y en diciembre celebró el nacimiento de su primer hijo, llamado Nicolás. La vida de Marco Avellaneda proseguía de un cargo al otro, siempre avanzando. Llegó a presidir la legislatura provincial el día 13 de enero de 1838. Por esa época, escribe una carta criticando las presiones de Buenos Aires y dice en sintonía con aquella carta de heredia que había sido enviada a Juan Manuel de Rosas.
3: Mientras que ustedes nos fastidian y nos asesinan con sus ¡Viva la federación, mueran los unitarios! Nosotros empezamos nuestro mensaje con esta hermosa frase Ya no hay divisiones, ni odios de partidos, ni anarquía.
1: Los historiadores de todos los tiempos han manipulado la figura de Marco tironeando de él en relación al asesinato del gobernador Heredia, acusándolo de complotar. Algunos porque era liberal e imaginaban algún tipo de venganza personal y otros suponiendo sus aspiraciones políticas. Lo cierto es que ambos bandos han justificado a favor o en contra su culpabilidad o inocencia. Luego del magnicidio, un nuevo rumor comenzó a circular en la ciudad de Tucumán. Decían que la partida de 16 asesinos se habían encontrado con Marco en algún lugar del camino después de matar a Heredia. Un comisario de nombre Juan de Palma, miembro del Ejército de Operaciones de la Confederación Argentina, comenzó a desparramar el rumor de que Marco Avellaneda era cómplice comprobado del asesinato del gobernador. Marco recibía cartas de sus amigos advirtiéndole el peligro. Entonces decidió viajar a Catamarca, donde su padre había sido gobernador, quizás por sentir que allí estaría en tierra más segura. Pero el gobernador local recibió advertencias en contra de Avellaneda, que era tildado de enredista y revolucionario. En este momento es cuando los hechos se precipitan. Marco es calificado por el gobernador de Santiago del Estero como infame botarate, fascineroso, perverso, malvado, despreciable y llegar hasta la terrible acusación.
0: Este descarado
3: aspirante a quien el público acusa de ser el principal autor del horrendo asesinato de Heredia, solo trata de enredar estos pueblos unos contra otros.
1: Marco se defiende exclamando que no ha tenido nada que ver con el crimen de Heredia y que los culpables están presos y ya han confesado. Denuncia el intento de Rosas de aplacar la autonomía tucumana. El clima se pone cada vez más pesado. En la histórica sesión de la legislatura el 7 de abril de 1840, presidida por el doctor Avellaneda, se trata y se aprueba el proyecto de ley que estaba en la orden del día y que, entre otras cosas, dice.
3: Juan Manuel de Rosa se ha creído autorizado para ingerirse en la administración interna de las provincias de la República. Desconoce y pretende disputar a los pueblos el derecho sagrado de darse leyes y de mandarse conforme a ellas y de ser los depositarios de su autoridad. No reconocemos su carácter de gobernador de Buenos Aires y le retiramos por parte de la provincia de Tucumán la autorización para representar sus relaciones ante las potencias extranjeras. Y no le entregaremos al comisionado, el gobierno de Buenos Aires, las armas que le exige a la provincia de Tucumán para hacer la guerra con Bolivia.
1: Podemos imaginar que después de la lectura de semejante documento, Hubo un largo silencio en la sala Que las respiraciones estaban contenidas Y las manos sudorosas Los legisladores de Tucumán Estaban apostando Y apostando fuerte Poco después de este pronunciamiento Salta, Jujuy, Catamarca Y finalmente La Rioja Se expresaron en el mismo sentido Nacía La Liga del Norte En contra de Juan Manuel de Rosas ...que desde Palermo ponía manos a la obra para la guerra. Las desinteligencias, los egoísmos y el espíritu localista de cada uno de los integrantes de la Liga del Norte... ...perturbó la fortaleza de la coalición. Y en el medio del huracán quedaba la figura de Marco Avellaneda... ...a quien todos veían como el alma del movimiento gestor y dueño de la dirección política y administrativa que lo hizo posible. Marco era popular, demasiado popular, y estaba cada vez más solo. Cuando los problemas se habían convertido en una tormenta implacable, dio un mensaje en la legislatura diciendo...
3: Muchas alianzas se han celebrado desde la época de nuestra emancipación, pero no se han tendido todas ellas más que consolidar el poder de los gobernantes a costa de la libertad de los pueblos. Ellos han sido siempre el gran obstáculo para que los pueblos dueños de sí mismos puedan trazar la línea en la que el poder deja de ser legítimo para convertirse en despótico. La naturaleza del pacto que hoy se somete a nuestro examen reconoce el principio de que cada pueblo puede nombrar a los depositarios de su autoridad y hace de este derecho una realidad apoyándolo en la opinión pública así como también en las bayonetas de la coalición.
1: Mientras tanto, el general unitario Juan Galo de Lavalle había fracasado en su intento de apoderarse del gobierno de Buenos Aires. Había sido derrotado en quebracho errado y marchaba hacia el norte en retirada, perseguido tenazmente por el general Oribe. La Liga del Norte, en su posición antirrosista, se declaró a favor del general Lavalle y Marco Avellaneda se dirigió junto a un pequeño ejército que había podido reunir al encuentro de las tropas unitarias para darles asistencia. Esta situación termina en la Batalla de Fama y ya, que fue para la Liga un gran desastre. Sus divisiones se disolvieron como humo. Todo comenzó a las 6 de la mañana y el choque duró muy poco tiempo. La mortandad fue horrorosa para las tropas unitarias, mientras que el ejército federal perdió solo 20 hombres. Toda la caballería fue prisionera. Las ejecuciones de los oficiales se hicieron de inmediato al pie de sus caballos. Matar a las cabecillas era una costumbre muy frecuente en esta época. Luego de una victoria, venía el inevitable degüello. Sobre esta batalla hay una idea generalizada de que Lavalle había sido engañado con información falsa. Le habían dicho que el ejército de Oribe no superaba los mil hombres y que al darse cuenta de la verdadera situación tuvo la intención de hacerse matar, poniéndose al alcance de las balas de manera tal que sus ayudantes a su lado iban cayendo muertos mientras él se mantenía impávido y sin moverse como esperando la suya. Un parte escrito por el capitán García, que estuvo en Famaillá, dice,
3: 21 de octubre, Rincón de Ugarte, el general Oribe mandó hacer una gran degollación. Fueron pasados a cuchillos todos los soldados prisioneros cordobeses y correntinos que se encontraban. Pasaban de 350 hombres. Enseguida, Oribe entró a la capital de Tucumán... ...donde fue bien recibido... Ah, ah, ...de miedo.
1: Entre los que huyen para salvar sus vidas... ...está Marco Avellaneda... ...el único representante del pronunciamiento... ...del 7 de abril... ...que se hizo presente en el campo de batalla... ...el único que no había puesto excusas... ...de tener que hacer trámites cerca de la frontera... ...y que sin tener idea de cómo usar un arma organizó un ejército y se fue al frente y a la lucha. Como dijo un cronista, la personalidad de este luchador se reflejaba no solo en sus proclamas y su capacidad para los enredos, sino también en la decisión de jugarse la vida por el ideal de una revuelta que nació de su inconformismo juvenil y de un pensamiento que ha quedado grabado en la historia en su triste fin. Antes de partir a la lucha, Marco le había indicado a Dolores que junto a sus padres se fueran a Bolivia a ponerse a salvo ya que temía represalias en contra de su familia en el caso de que todo fracasara. Esta travesía fue muy lenta y muy penosa, ya que los cuatro hijos de Marco y Dolores eran muy chicos e Isabel, de dos años, había enfermado. Sin poder detenerse para darle a la niña el tratamiento necesario, murió en brazos de su madre. Dolores ignoraba que prácticamente en el mismo momento también perdía a su marido. Pero volvamos a Marco. Lo vemos huyendo hacia el norte con la idea de reunirse con su familia y tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino con Gregorio Sandoval. Este era el jefe de la guardia personal de la valle, quien lo había enviado junto a 150 hombres a buscar a Marco y seguir junto a él marchando hacia Salta para reunirse todos allí. Sandoval había decidido jugar a dos puntas. Se había pasado al ejército de Oribe y vendido su dignidad, pero aún mantenía sigilo y obedeció a la valle. Para desgracia de Marco, lo encontró acampando en la estancia La Alemania y se quedó junto a él. Al amanecer del primero de octubre, Mientras Avellaneda y sus hombres dormían, los traidores mataron a los oficiales y tomaron prisionero a Marco y algunos de sus compañeros. A las dos de la tarde de ese día, se dirigió hacia Metán, donde esperaba encontrar a Oribe, quien ya había recibido con alegría la información del plan exitoso de Sandoval. Al llegar a un paraje llamado Pozo Verde, Sandoval se encontró con el nefasto Mariano Massa, un hombre tan traidor como Sandoval, que tenía órdenes explícitas de Oribe de hacerse cargo del ilustre joven prisionero. Cuando Massa vio las condiciones en las que traían a Marco, ordenó que de inmediato le aflojaran las ataduras, a lo que Sandoval se opuso, diciendo que Marco no había parado de insultarlo durante todo el viaje y que no merecía ningún tipo de consideración. Una crónica de este momento registró la conversación entre Massa y Marco Avellaneda
0: Lo compadezco porque su suerte es tan mala <ríe> Qué lástima que un joven de tanta esperanza se haya hecho acreedor de tan severo castigo
1: A lo que Marco respondió Coronel, la
3: libertad ha muerto, ustedes pueden hacer lo que quieran Cállese la boca!
1: Mariano Massa ordenó que lo ataran a la rueda de una carreta ¡Hátenlo! Y lo tuvo allí durante horas Después se puso protocolar y decidió que debería contar con una declaración oficial. Dispuso que hicieran subir a Marco, que estaba prácticamente desnudo, a una galera. Le ofreció una frazada para taparse y procedió a hacer el interrogatorio que Marco respondió con entereza y moderación. Las preguntas eran sobre los planes de la valle y sobre el asesinato de Alejandro Heredia. Sobre este tema en particular... Marco dijo que él creía que había sido una venganza personal y que los asesinos pensaban que la gente de Tucumán los aplaudiría, que no tenía más nada que decir y que ratificaba su declaración con su firma. Es importante destacar que este documento existe, pero que debajo de la firma de Marco hubo un agregado en el que él supuestamente acepta ser el dueño de ese caballo que estaba usando uno de los asesinos, de esa manera incriminándose. Pero este añadido carece de firma. Nunca sabremos si Marco se negó a firmar eso o si eso fue escrito después de su muerte. Luego del interrogatorio, se procedió al castigo capital. Dejemos que estos terribles sucesos nos los cuente el teniente Farías, quien estuvo presente y fue parte de los hechos.
2: Massa fue el encargado de levantar una ridícula interrogación al gobernador Avellaneda, prácticamente desnudo sobre la galera. Avellaneda estaba sentado tranquilamente mientras lo interrogaban y contestaba con entereza y moderación. Poco después, fueron ejecutados los seis prisioneros de modo siguiente. Seis soldados con sus cuchillos en mano, les cortaron la cabeza estando de pie. Los cuerpos cayeron. El de Avellaneda, con la cabeza completamente separada, se afirmó en las manos apenas cayó, y por largo rato estuvo como quinanda a gatas. Mientras tanto, la cabeza separada y tomada por un soldado de los cabellos hacía las más extrañas gesticulaciones. Los ojos se abrían y cerraban girando de izquierda a derecha y viceversa y echando de frente sin apagarse, mientras el labio inferior se colocaba muchas veces debajo de los dientes con un movimiento natural y poco forzado, como cuando la ira nos hace contraer de ese modo la boca. La cabeza vivió de ese modo 12 minutos y el cuerpo del mismo, después de estar inmóvil, presentó otros fenómenos de vitalidad. Un tal Bernardino Oliden, capitán allegado al general Oribe, y uno de los hombres más feroces y carniceros, sacó el cuchillo y observando la blancura y el delicado cutis de Avellaneda dijo, «De este cuero quiero una manea», y dando un tajo todo a lo largo del cuerpo del decapitado, señaló la piel, haciendo correr por el lomo lentamente el cuchillo. El cadáver se enderezó nuevamente apoyado en las palmas de las manos y hasta donde le es posible a un hombre vivo levantarse en esa actitud se mantuvo por más de tres minutos. Finalmente Oliden corrió nuevamente el cuchillo y sacó la lonja para la manea y el cadáver ya no se movió. El cuerpo de Avellaneda fue desperazado así como todos los demás. Elgar, Alvarado... El Arriaga, Golfarini y otros jugaban con los miembros de Avellaneda y muchos fueron a colocar debajo de alguna de las mujeres del ejército un pie, una mano, una pierna o un miembro viril. A tal estado había llegado la familiaridad con este tipo de hechos horrorosos. La cabeza de Avellaneda ha sido acomodada por Massa y el general Oribe en un cajón con cal y remitida a Tucumán con orden del general Garzón de que se la ponga en la plaza pública clavada en un palo y a la altura de un hombre.
1: Pocos días después, la Gaceta Mercantil daba la noticia y expresaba en su ejemplar del 2 de noviembre de 1841.
0: Diario La Gaceta. Diario la, Gaceta. la ejecución de los salvajes unitarios Avellaneda, Vilela, Casas y demás era exigida por la más estricta justicia. Los crímenes atroces perpetrados por estos vándalos no debían quedar en funesta impunidad. Su ejecución y la cabeza dividida del salvaje unitario Avellaneda, puesta a la expectación en la plaza de Tucumán, ofrece un ejemplo de moralidad en el castigo ejemplar del horrendo asesinato alevoso perpetrado en la persona del excelentísimo gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, y de tantos otros crímenes que hasta sus últimos momentos ha afligido a los pueblos. Dios, federales, es justo. Es justo.
1: La prueba esgrimida de la culpabilidad de Marco Avellaneda en el crimen de Heredia fue para la posteridad que supuestamente había prestado un caballo a uno de los asesinos. Varios historiadores han escrito, sin que exista documentación alguna, que Marco Avellaneda fue sometido a un juicio marcial en ese lugar por un tribunal conformado por Mariano Massa y otros personajes más orqueros. La cabeza de Avellaneda fue llevada a la ciudad de Tucumán para escarmiento de quienes se atrevieran de aquí en adelante a levantar la suya demasiado alto. Fue clavada en una lanza o pica y estuvo un largo tiempo expuesta a la lluvia y al viento. De acuerdo a las crónicas de la época, el lugar donde estuvo la cabeza era el habitual para el fusilamiento de los presos políticos al lado del cabildo. Todo esto sucedía mientras Dolores y los padres llegaban a la frontera y conseguían entrar a Bolivia junto a los tres varones, Marco, Eudoro y Nicolás, en la Plaza de Tucumán. Una noche, Fortunata García, una respetada vecina que había rogado sin éxito a un alto mando de Oribe que le permitiera encargarse de la cabeza y darle cristiana sepultura, se decidió a tomar el toro por las astas. Y en un rapto de valentía, bajó en medio de la noche la cabeza de Marco. Se la llevó a su casa, la limpió y la perfumó. Luego, la guardó en un saco de cuero y adentro de un cofre. Así, la llevó a la iglesia, donde el cura la escondió. Aunque hay varias versiones que dicen que fueron hombres quienes lo hicieron posible, nadie duda al día de hoy que fue Fortunata la atrevida que lo concretó. Terminemos esta violenta historia de luchas intestinas, ambiciones, odios y cabezas cortadas, mencionando lo que ocurrió con los involucrados en el triste destino de Marco Avellaneda. Hablemos de la suerte de un personaje que se suma a nuestra lista de despreciables traidores, Gregorio Sandoval, quien después de haber sido máximo confidente del general Lavalle, quien lo había elevado a jefe de su escolta. A pesar de la mala fama que tenía, ya que luego de las batallas Sandoval solía dedicarse al robo, se pasó al bando enemigo vendiendo su dignidad. Los historiadores que se ocuparon de él cuentan que tuvo un final bastante pintoresco. Como seguía siendo ave de rapiña, y siempre aparecía entre los únicos sobrevivientes y sin ningún rasguño en las batallas, era despreciado además por su pasado unitario. Fue fusilado por hacer un saqueo y asesinar a un ciudadano común el 16 de noviembre de 1841. Bernardino Oliden, el ejecutor material del asesinato, también supo lo que es el karma. Su hija Margarita, de 16 años, a quien quiso casar con Siriaco Cuitiño, líder de los degolladores y posible testigo de la muerte de Marco, se fugó con su verdadero amor. Pero antes de hacerlo, la imprudente jovencita pasó montando a caballo con su amante frente al cuartel donde el dicho Cuitiño vio como los jóvenes se burlaban de él. Encolerizado, envió un grupo de subalternos a perseguir a la pareja, a quienes finalmente alcanzaron a la altura de Luján. A Margarita la golpearon, le cortaron el pelo y luego la mataron de un disparo. Mientras todo esto sucedía, el novio pudo escapar y salvó su vida. Cuando Oliden recibió el cadáver de su hija, se recluyó en su casa y no se supo nada más de él Mariano Massa el inefable interrogador a cargo de la ejecución de Marco también había sido partidario de la Lavalle por esa razón Mariano Massa buscaba quitarse de encima la eterna sospecha que sobre él caía de ser un traidor procuró que el fusilamiento llegara a oídos de todos los jefes como hecho de su autoría jactándose hasta los historiadores más afines al rosismo Lo describen como un personaje oscuro y vil Se casó en segundas nupcias con una de las hijas de Oribe Después de la batalla de caseros en 1852 En la que Rosa fue destituido Se salvó de ser degollado por la nuca Gracias a la clemencia del general Urquiza Y para cerrar esta historia Mencionemos a Nicolás el hijo de Marco, que cumplía años el mismo día en que su padre había sido fusilado y que por esa razón nunca festejaba su cumpleaños. Nicolás llegó a ser presidente de la República con solo 37 años y se encargó junto a su hermano Eudoro de que la cabeza sea sepultada en el cementerio de la Recoleta. Nicolás ya no recordaba el rostro de su padre, pero tuvo la suerte de que un hombre se acercó a él en una oportunidad y le entregó una miniatura, una pequeña pintura con el rostro de Marco. Y le dijo que su mamá había sido una novia de la adolescencia de Marco Avellaneda y que había conservado todos estos años esa miniatura en su casa, que ahora su mamá había muerto y que él se la quería obsequiar. En ese momento, Nicolás Avellaneda pudo volver a ver el rostro de su padre. Una noche, en Montevideo, el presidente Avellaneda asistió a una gala en el Teatro Solís y en el foyer se cruzó cara a cara con un anciano a quien reconoció de inmediato. Era Mariano Massa. Entre ellos no me dio ni una palabra. Massa, por supuesto, que sabía hijo de quién era el presidente de la República Argentina, cuentan una historia... ...que no queda muy claro si es cierta o si es leyenda... ...pero que dice así... ...el presidente del Uruguay... ...para congraciarse con Nicolás Avellaneda... ...le hizo llegar a Mariano Massa... ...una tarjetita con el rostro de Marco... ...al parecer... ...Mariano Massa no soportó la vergüenza y la culpa... ...y al día siguiente... ...se suicidó... Se suicida, 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 suicida. ...el suceso sin duda impactó a Nicolás... De regreso en Buenos Aires, el presidente hizo una proclama en la que decía...
2: No hacemos alianza con el crimen, no pactamos con la maldad, no proclamamos la impunidad y menos su triunfo. No queremos Mariano Massa ostentando sus manos sangrientas en los teatros.
1: Hoy, la cabeza de Marco Avellaneda... Descansa en un hermoso sepulcro Coronado por una estatua que lo representa de cuerpo entero Me gusta pensar que está mirando orgulloso Hacia la tumba de su hijo Nicolás A pocos pasos de distancia Con el pesar de no haber estado a su lado El día en que se convirtió en presidente de la nación Y a la vez, ¿quién sabe si ese hijo hubiera sido quien fue? Si todo lo que hemos relatado no hubiera sucedido así esto fue Marco Avellaneda, El mártir, el mártir sin el cabeza. Mártir.